0: Desde los estudios de Canal Sur Radio en Algeciras, buenos días Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Queridos oyentes, vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo el presidente de la Junta ha solicitado al Gobierno la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para abordar la cesión a Andalucía de los trenes de cercanías como ha pactado el Ejecutivo con Cataluña. Juanma Moreno exige la misma dotación, 6.000 millones de euros y recuerda que el olvido que sufre Andalucía solo existe red de cercanías en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz.
2: La misma financiación. ...hasta el último céntimo a los andaluces... ...todo lo que hagan en contra de Andalucía... ...todo lo que hagan en contra de la igualdad de los ...este gobierno va de la cara... ...y cuente usted con que vamos a pedir esa transferencia.
0: La Junta quiere impulsar una auténtica red de trenes... ...que conecten las ocho capitales... ...el ministro se muestra dispuesto... ...a traspasar esta competencia... ...a las comunidades que lo soliciten... ...Andalucía será la tercera tras Cataluña... Y, País Vasco y por cierto, ya que hablamos de trenes y de cercanías y de comunicaciones, ayer, una vez más, el tren de Algeciras, el tren pincho de Algeciras, llegó con una hora de retraso. Este viernes tenemos otras dos buenas noticias sobre infraestructuras. En Córdoba se han adjudicado las obras de ampliación del aeropuerto y en Granada han comenzado las obras de ampliación hasta Churriana, hasta Churriana del Metro. El alcalde de esta localidad, Antonio Narváez, destaca que se quedan a menos de media hora del centro de Granada. Es un día histórico. Hoy se cumple un sueño, una inversión necesaria, esperada, comprometida y ahora cumplida. Más calado social tiene el acuerdo que firman hoy Junta y Diputación de Córdoba para financiar las obras que garanticen el abastecimiento de agua a los municipios de las comarcas del Guadiato y los Pedroches, donde 80.000 habitantes 80.000, llevan casi nueve meses sin poder beber agua del grifo. El SAS anuncia la renovación de los 7.000 sanitarios contratados para hacer frente a la pandemia del COVID y que terminaban contrato a final de este año. Es una medida más para tratar de rebajar las listas de esperas sanitarias. Eh, estamos en los últimos días del año y parecen acelerarse muchos asuntos que estaban atascados. El Consejo de la Unión Europea, el último que preside España, acuerda iniciar las negociaciones para la adhesión de Ucrania, pero el primer ministro húngaro, Víctor Orban, bloquea la llegada de 50.000 millones a Kiev para la guerra.
3: Los
1: 26 han insistido, pero Hungría no ha querido comprometerse con esta mala decisión y no hemos participado.
0: Putin a todo esto ha dicho este jueves que la paz en Ucrania llegará cuando Rusia alcance sus objetivos. Por cierto, que con eso y otras lindezas más hoy acapara, como luego nos contará Paco Ramón, todas las portadas de los periódicos La Figura de Putin. En lo económico, el Banco central Europeo da un nuevo respiro al mantener por tercer mes consecutivo los tipos de interés. El Euribor sigue bajando y está en mínimos de abril. Las hipotecas que se renueven a primeros de año pueden tener un alivio. Donde no alivia la tensión es en la política, ni mucho menos. Junts ha anunciado una reunión de Puigdemont con Pedro Sánchez fuera de España. El presidente no lo ha desmentido. Mi agenda es pública, es
3: absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el 21 de diciembre.
0: Y el PP se sumará a las manifestaciones convocadas este domingo mientras Bildu aprieta para extender las mociones de censura con el PSOE a otras instituciones en el País Vasco. En medio de tanta tensión, llegamos a este 15 de diciembre... Falta justamente una semana para el sorteo de la lotería, será el próximo viernes y hoy llegan los bombos al Teatro Real. Por si no lo habían notado en las calles, esto ya está aquí, la Navidad tocando la puerta. Ahora con el tiempo, comenzamos para saber qué temperatura y qué previsión tenemos para el día de hoy en Andalucía. Por Cádiz, Salud Botaro.
4: Aviso amarillo por oleaje es lo que nos dice la previsión en este día despejado, con 9 grados de temperatura. Llegaremos a los 17 de máxima.
0: En Algeciras, hoy a mi lado, Ángeles Carrera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí también tendremos aviso amarillo a partir de las 2 de la tarde por fuerte viento de levante. De momento está casi despejado, 12 grados de temperatura, se espera una máxima de 18. ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano. Pues soleado va a venir con 7 grados que marca el termómetro ahora y vamos a subir hasta los 19. ¿Qué se espera en Huelva, Sonia Vela?
5: Nada, Jesús, un día prácticamente de cielos despejados, la máxima para hoy en Isla Cristina de 19 y a esta hora en la capital tenemos 10.
0: Temperatura en Córdoba, Ana López.
5: 7 grados y medio a esta hora, poco nuboso despejado es lo que nos espera de día y 17 grados de máxima.
0: ¿Cómo viene el día por Sevilla, Antonio Catoni? Pues eh, vamos
2: a tener 18 grados de máxima en la capital, ahora tenemos 8. En Málaga, María Ibáñez.
5: ¿Qué tal, en Málaga? Está hora cielos despejados, casi 9 grados de temperatura, alcanzaremos máximas de 17.
6: ¿Cómo amanece Jaén Alfonso Miranda? Buenos días, mañana Rebequita en buena parte de la provincia, la mitad está en bajo cero, en el resto de la provincia, aquí en la capital, 6 grados. Rebequita
0: en bajo cero,
6: Rebequita sí, de ahí lo en bajo que la sea cero. Caso. Sí. <ríe> en
0: Granada, en Carna Maldonado.
5: En Granada despejado tenemos 2 grados ahora, llegaremos
1: a 15.
0: Y en Almería, Mareja Sur, Recio, ¿qué se espera?
1: Un cielo sin nubes, 18 grados de máxima, viento en el litoral, ahora el termómetro marca, 9 grados.
0: Vamos a conocer cómo están las carreteras a esta hora de la mañana, cómo se circula por Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos
2: días, ¿qué tal arranca esta jornada? Y en estos momentos estamos pendientes de un alcance que está complicando en Sevilla la ronda SE30, a su paso por nudo, gota de leche, dirección salida, dirección al aeropuerto de Sevilla, provoca el corte del carril izquierdo. Al margen de este alcance se circula con normalidad la red de carreteras de toda la comunidad andaluza, aunque se empieza a complicar la entrada a la capital onubense por esa A497, a su paso o por Corrales y el Puente del
0: Río dil son las 7, 7 minutos de la mañana sintonizan Canal Su
6: Radio codo a codo vamos a por todas podemos con lo que venga vamos hacia adelante sin prisa pero sin pausa juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros porque contigo nunca estamos solos
1: Vender a 100 países
2: desde casa. Asegurar mi futuro profesional. O utilizar un dron para prevenir un incendio.
1: Es posible cuando te formas en competencias digitales. Tu futuro se escribe con D de
7: digital. Por eso impulsamos la formación en competencias digitales para toda la ciudadanía. Cada vez somos más los que formamos parte de la Generación D. Decídete. Encuentra tu curso en generaciond.gov.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación.
1: Gobierno de España. En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. El presidente de la Junta pide al gobierno la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para acordar el traspaso a Andalucía de los trenes de cercanías, acompañado, eso sí, de 6.000 millones de euros, como se ha pactado con Cataluña. Informa Manuel Pérez Alcázar.
4: Juan Moreno va a solicitar la convocatoria de la comisión que recoge el estatuto de... para avanzar en el traspaso de la gestión de los trenes. El presidente cumple lo aprobado en el último pleno del Parlamento a iniciativa de Adelante Andalucía y de Por Andalucía, que contó con el apoyo del PP y la abstención del PSOE. Moreno ha advertido este jueves en la sesión de control que exigirá las mismas condiciones que reclama Cataluña, una financiación de 6.000 millones de euros.
2: Van a tener que dar las mismas responsabilidades y, sobre todo, la misma financiación hasta el último céntimo a los andaluces. Todo lo que hagan en contra de Andalucía, todo lo que hagan en contra de la igualdad de los españoles, este Gobierno va de la cara. Y cuente usted con que vamos a pedir esa transferencia y esas obligaciones.
4: Andalucía solo tiene red de cercanías en Sevilla, Málaga y Cádiz. La Junta critica la falta de inversión del Estado y plantea desarrollar una red entre las ocho capitales. El Ministerio acepta ceder los cercanías a las comunidades que lo soliciten para hacer frente a las exigencias de apertura del mercado que le impone Bruselas. Andalucía sería la tercera en reclamar los cercanías después de Cataluña y País Vasco.
0: Pero hay más en temas de comunicación y de infraestructuras. Comienzan las obras de ampliación del metro de Granada entre Armilla y Churriana de la Vega, que tiene que estar acabadas en 2025, Nuria Durán.
7: Es la fecha límite al estar financiadas con fondos europeos. Esta ampliación de tres kilómetros va a beneficiar a 50.000 personas... ...población que vive a menos de 500 metros de las cuatro nuevas estaciones. Se calcula 2 millones de viajeros más por año. El alcalde de Churriana, Antonio Narváez, destaca que... ...quedan así a menos de media hora del centro de Granada Capital.
2: Es un día histórico. Hoy se cumple un sueño. Una inversión necesaria, esperada... Comprometida
7: y ahora cumplida. Se ampliarán trenes y frecuencias, la obra remodela el eje
4: que atraviesa Churriana.
0: También se han adjudicado las obras de ampliación de la terminal del aeropuerto de Córdoba.
4: AENA ha adjudicado la ampliación del edificio por 2.200.000 euros. Se acometerá en un plazo aproximado de un año. La reforma se acomete apenas un mes después de que despegara el primer vuelo comercial en 15 años con destino a Praga. El edificio va a tener más de 1.000 metros cuadrados, por lo que duplicará la superficie actual. Este proyecto, que da continuidad a la reforma y modernización realizadas ya en la terminal actual, responde al creciente interés de las aerolíneas por operar con el destino Córdoba y va a permitir optimizar la dotación de medios en los diferentes sistemas
0: Ustedes saben, porque hace mucho tiempo que se lo venimos contando, que 80.000 ciudadanos del norte de la provincia de Córdoba llevan sin agua potable, ya va para nueve meses Ahora Junta y Diputación de Córdoba van a firmar hoy el acuerdo para las obras que puedan garantizar el abastecimiento de agua en los municipios de esa zona que son el Valle del Guadiato y también en Los Pedroches
7: la Junta destina 4 millones de euros para las obras de depuración de agua potable, agua que los vecinos llevan casi ocho meses sin poder beber en los 27 municipios de esas dos comarcas cordobesas, el Guadiato y los Pedroches. Las últimas lluvias han devuelto algo de nivel, bastante nivel, al pantano de Sierra Bollera, lo que permitiría retomar el abastecimiento de agua potable. Es lo que esperan los vecinos. Andar, oh. ¿cómo estamos andando con cubas, con... sin poder utilizar el agua de grifo para nada,
6: nada más que para ducharte. La buena noticia es que está todo lleno ya, los arroyos corren, poquito pero corre. los pantanos chicos de suministro para los animales están llenos.
7: Sería un sueño ver otra vez el pantano así. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba el pasado 11 de noviembre la declaración de interés de la comunidad autónoma la actuación de mejora de la estación de tratamiento de agua potable de Sierra Bollera. Y
0: Salud autoriza la renovación de 7.000 sanitarios de el SAS que terminaban el contrato a final de este año.
4: La Junta prorrogará a los sanitarios que fueron contratados para hacer frente a la crisis del COVID. Según ha podido confirmar Canal Sur Radio, la renovación se llevará a cabo en dos fases, la primera en enero y la segunda durante el resto del año. Se trata de una medida más para atender el incremento de las listas de espera. Los presupuestos de 2024 recogen ya la estabilización de 5.100 profesionales que fueron contratados durante la pandemia. Por otro lado, la consejera Catalina García ha confirmado en sesión de control en el Parlamento que la Junta estudia hacer una oferta a la Orden de San Juan de Dios para quedarse con el hospital de la localidad sevillana de Borbujos que atiende a una población de 300.000 usuarios.
7: Encima de la mesa está y ha estado hasta hacer una oferta a la Orden de San Juan de Dios para comprar ese hospital y que ese hospital sea público. Que sea el hospital público no significa que los trabajadores entran y son públicos. Eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? Porque luego se dicen cosas a los trabajadores.
4: La dirección del hospital ha enviado un correo a sus trabajadores en el que asegura que no tiene intención de vender o traspasar el centro y niega haber mantenido contacto con la Junta.
0: Los letrados funcionarios del SAS van a dejar, así lo han anunciado, de asistir a los sanitarios que sufran amenazas, coacciones e insultos y no son pocos y no dejan de sorprendernos cada semana, denuncian que no les cubre la actual normativa.
7: A partir de ahora estos letrados se van a limitar a prestar la asistencia jurídica gratuita a los sanitarios cuando sufran agresiones físicas en el ejercicio de sus funciones. La Asociación de Letrados de la Administración Sanitaria denuncia que el actual reglamento solo da cobertura para que estos letrados se personen en los casos de ataque físico y que llevan años esperando que la consejería actualice el decreto.
0: El Consejo Europeo da luz verde a la adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea, pero Hungría veta el envío a Kiev de 50.000 millones de euros para hacer frente a la guerra con Rusia.
4: La euforia de la pasada tarde por lograr superar el veto de Hungría a la adhesión de Ucrania se ha desvanecido esta noche con el veto del primer ministro húngaro Víctor Orbán a los 50.000 millones previstos para la guerra. Orbán, contrario a aceptar a Ucrania, ha optado finalmente por no votar allanando el camino a los otros 20 26 países, pero más tarde ha explicado que no quería ser partícipe de lo que considera un error. Los
1: 26 han insistido, pero Hungría no ha querido comprometerse con esta mala decisión y no hemos participado.
4: El Kremlin no se ha pronunciado por la futura adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Antes, en un encuentro con la prensa, el presidente Putin ha dicho que solo habrá paz cuando Rusia logre sus objetivos y ha sacado a colación que el apoyo occidental a Ucrania está flaqueando. Hoy en
1: día Ucrania no produce casi nada, todos lo dan gratis, pero esto ya parece que se está
4: acabando poco a poco. Pese a este último escollo, Ucrania y Moldavia están más cerca de integrarse en la Unión Europea. No en unos en, lo harán en unos tres años. El club comunitario pasará por tanto de 27 a 29 socios. El presidente ucraniano Zelensky lo ha celebrado como un triunfo y, eh, para Ucrania y para toda Europa. Pedro Sánchez ha felicitado esta noche a los dos países, a Ucrania y a Moldavia. El presidente del Consejo, Charles Michel hablaba radiante de hito histórico.
1: Este es un momento histórico y muestra la credibilidad de la Unión Europea, la fuerza de la Unión Europea. Queremos apoyar
7: a Ucrania.
4: El bloqueo al envío de fondos a Ucrania obliga a los líderes de la Unión a aplazar la negociación de los presupuestos a enero o a febrero. El Consejo Europeo, el último presidido por España, continúa hoy, pero la discusión presupuestaria, por tanto, se va a postergar sin fecha. Y vamos a hablar ahora de la política
0: nacional que anda bastante revuelta y no rebaja ni un ápice de tensión. Junts anuncia una reunión de Puigdemont con Pedro Sánchez. Esto saltaba ayer, reunión que se celebraría fuera de España. No hay fecha y además esa reunión no la ha desmentido el presidente del gobierno.
7: Tras cruzarse en el pleno del Europarlamento en Estrasburgo, el secretario general de Junts anuncia que será un encuentro sin necesidad de mediador porque lo que buscan es normalizar relaciones y profundizar, dice Jordi Turul. ...en la resolución del conflicto
6: político. Se encontrarán y tendrán una reunión como debe ser... ...para hablar del tema de la negociación... ...y de profundizar en la resolución del conflicto
0: político.
7: Pedro Sánchez sostiene que su agenda solo recoge por ahora... ...una reunión con el presidente catalán, Pere Aragonés... ...pero no ha desmentido ese encuentro con Puigdemont.
3: Lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat... ...me parece que es el día 21... Pero insisto, le estoy diciendo que yo tengo mi agenda es pública, es absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el 21 de diciembre.
7: El líder del Partido Popular ha participado en Bruselas en la cumbre de líderes europeos de su partido. Feijóo ha intercambiado la preocupación sobre la amnistía con la presidenta de la Comisión y ha acusado a Pedro Sánchez de despreciar a las instituciones europeas por su, por su respuesta en la Eurocámara al presidente del PP europeo.
0: Nunca un presidente de turno del Consejo. Y nunca un primer ministro ha sido tan bronco, tan mal educado, con una actuación tan impropia de falta de respeto al Parlamento Europeo. El Consejo General del Poder Judicial abordará en el pleno de la semana que viene la legalidad de las comisiones de investigación sobre persecución judicial pactada por el PSOE y los independentistas.
4: Los nueve vocales del sector conservador ven necesario un rotundo posicionamiento ante lo que califican de acoso y quiebra del Estado de Derecho. Así lo han reflejado en un comunicado. Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha manifestado su respaldo unánime a la magistrada Espejel señalada en el ataque de la portavoz de Junts en el Congreso.
0: Por su parte, el Parlamento Andaluz pide la convocatoria de la conferencia de presidentes sobre los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas y aprueba recurrir la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional.
7: La proposición del Partido Popular ha recibido el apoyo de Vox en algunos puntos y el rechazo de los tres partidos de la izquierda. Reclama esa proposición del Partido Popular una conferencia de presidentes para analizar los pactos que han propiciado la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Además, insta a la Junta a presentar un recurso de inconstitucionalidad con contra la ley de amnistía.
0: El Tribunal Supremo descarta aplicar la rebaja del delito de malversación aprobada para los independentistas del proceso, como recordarán, eh, a dos condenados por los seres que siguen y seguirán en prisión.
4: Es la respuesta a los recursos de la exconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, y el exdirector general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano. Entiende el Tribunal que su actuación difícilmente puede considerarse una mera desviación presupuestaria. Ambos fueron condenados a más de seis años por delito de prevaricación en concurso medial con el delito de malversación agravado
0: Les decía que no se rebaja ni un ápice la tensión política en nuestro país porque, oigan esto, el presidente de UPN llamó escoria al PSOE por apoyar la moción de censura de Bildu contra la alcaldesa de su partido en Pamplona
7: En un más que tenso pleno en el Parlamento Navarro Javier Esparza ha arremetido con dureza contra la presidenta de la comunidad, la socialista María Chivite. Sus palabras se han retirado del diario de sesiones
6: la dirección de este PSOE ha demostrado con hechos que son escoria.
3: Y voy a definir escoria. Señor voy a Esparza, definir escoria. Señor Esparza, escoria. Voy señor, a definir, señor Esparza, voy a
6: definir sabe, escoria. Sabe, Alguien señor, o señor, algo que no merece Esparza. ninguna valoración. Disculpe, señor Esparza, no tiene la palabra.
7: La moción de censura en Pamplona se ha colado en la sesión de control en el Parlamento de Andalucía. El líder de los socialistas, Juan Espadas, ha recordado a Juanma Moreno la moción del PP con Vox para sacar al PSOE de la Alcaldía de Mijas.
0: El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés y el Euribor cae a mínimos de abril.
4: El regulador europeo sigue a la Reserva Federal, la mejora de la inflación, eh, pero sobre todo las expectativas de precios para 2024 ha llevado a la institución a no tocar los tipos de interés por tercer mes consecutivo. Los deja en el 4,5%. Antes del anuncio, el Euribor ya ha seguido bajando y ha vuelto a marcar un mínimo diario con una tasa del 3,71%. Si continúa con esta tendencia, podría cerrar el año con una media mensual del 4% y volver a los niveles de la pasada primavera. También de la economía, las pensiones finalmente van a subir el próximo año un 3,8% después de que el Instituto Nacional de Estadística haya confirmado el dato adelantado del IPC de noviembre.
0: Y parece que algo se mueve en la Real Academia Española de la Lengua y sale de su estado contemplativo. La RAE reclama un pacto de Estado en materia educativa para salvaguardar el buen uso, conocimiento y aprendizaje del español, así como la enseñanza de la lengua. Y la literatura.
7: En su informe pone de manifiesto la falta de comprensión lectora y memorización de los estudiantes en educación secundaria y bachillerato, pero también señala una relajación en el profesorado. Advierte la RAE de carencias en el conocimiento y manejo de las lenguas cooficiales cuando coexisten con el español, una marginación de las lenguas clásicas en los currículos actuales y un desconcierto del profesorado en la forma en que debe llevar a cabo su labor. Este documento se ha elaborado a través de 15 informes de profesores de toda España y el PISA. Los académicos de la lengua piden un debate público que sea la fuente de un futuro pacto de estado de la educación
0: son las 7 21 minutos de la mañana en un momento vamos con la revista de prensa.
6: la mañana de
0: andalucía
6: dicen que detrás de un gran bote del eurojackpot hay un gran millonario esto y detrás de un gran millonario pues que va a haber un
1: ahora
6: eurojackpot el mega sorteo europeo de la once es más millonario que nunca este viernes, por solo dos euros, bote de 59 millones. Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Se, se te ve muy bien en la portada de Europa Sur.
0: Sí, la verdad es que estuvo muy bien eh, el acto y Arturo es, se quedó más gente fuera que dentro. Eh, luego os contaré. Bueno, la apertura de las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, la reunión sin fecha de Sánchez y Putemón o la moción de censura del peso y Bildu en Pamplona son los asuntos más destacados hoy por la prensa que coinciden mayoritariamente en dar la foto en su portada de Putin. Putin por todas partes. ¿Qué destacan del presidente ruso, Paco?
3: Pues Putin, además, en una gran pantalla, en un edificio, en una ciudad rusa, en San Petersburgo, donde se celebró esa rueda de prensa. Dice ABC, Putin enfría el fin de la invasión de Ucrania. El líder ruso reitera sus objetivos el mismo día en que la Unión Europea inicia las negociaciones para la adhesión de Kiev tras desbloquear el veto húngaro. La fotografía con las manos en alto de Putin es la que ilustra la portada del país. Putin presume, presume de que el apoyo a Kiev flaquea. El presidente ruso presumió en San Petersburgo, como decimos en San Petersburgo, de que el apoyo de la comunidad internacional a Ucrania flaquea. Y dijo, la victoria está de nuestra parte. También, idéntica foto en la portada de La Vanguardia. O hay acuerdo o lo resolvemos por la fuerza, insiste Putin. Y en La Razón leemos que el presidente ruso anuncia que solo habrá paz cuando Ucrania se rinda. Putin se da un baño de masas en su rueda de prensa anual, que fue anulada el año pasado precisamente por la invasión
0: de Ucrania. Una, una, una rueda de prensa única. Y multitudinaria. Oye, ¿qué asuntos tratan hoy los editoriales? Pues mira, los
3: editoriales eh, hoy abordan diversos asuntos. Eh, para ABC eh, eh, se de, lo destina el editorial a la reunión, si se produce, del presidente del gobierno Pedro Sánchez eh, con eh, Puigdemont. Una reunión que califica ya de vejatoria. Si Sánchez aceptara citarse con Puigdemont sin que siquiera eh, haya sido amnistiado, Sometería al gobierno, dice el diario de bocento al Estado y a la democracia una sumisión inédita. Sería tanto como dar carta de naturaleza a todo lo que exige Junts, que el Estado pida perdón por su represión de los delitos separatistas, que el lawfare y la estrambótica persecución de jueces sea, por tanto, procedente. El país en destina su editorial al pacto del PSOE con Bildu Pactar, ...con Bildu lo titula... ...el PSOE vuelve a caer preso... ...de sus declaraciones al apoyar en Pamplona... ...a la coalición Aberchale. ...insiste que pese al desgarro... ...que supone la mera evocación de su pasado... ...Bildu es hoy una coalición legal... ...cuyos representantes... ...en virtud de los cambiantes intereses políticos... ...han compartido el sentido de su voto... ...en multitud de instituciones españolas... ...con otros partidos... ...también con el PP dice... ...es el PSOE... ...el que de nuevo ha quedado atrapado... ...en sus propias declaraciones... ...y en su afición electoral a trazar líneas rojas, dice el diario de Prisa. También a él, si de veras cree en la virtud de atraer a los radicales a la vida institucional, le toca hacer pedagogía también al PSOE. En el mundo, María Corina Machado puede devolverle el futuro a Venezuela. Es el único periódico que no lleva la fotografía de Putin a su portada, por él la de la líder de la oposición en Venezuela, con la que lleva una entrevista y que además se le dedica el editorial. La candidata aún un inhabilitada ha logrado reunir, dice el diario de unidad editorial, a la dividida oposición democrática y representa un creciente clamor de cambio capaz de derrocar ...a Nicolás Maduro. En La Razón, rad radiografía de una escuela en libre caída... ...en alusión a ese informe al que hacías comentario antes... En ...de la RAE sobre la enseñanza mm -hmm. del español. Dice el diario de Planeta que la RAE pone el dedo en la llaga... ...es un sistema educativo que lejos de convertirse... ...en el instrumento social de igualación y crecimiento... ...de nuestras jóvenes generaciones, como fue en su momento... ...cada vez exhibe una grieta mayor... ...según el origen económico y social de los alumnos". Y de las
0: viñetas, ¿cuál o ¿cuáles te han llamado la atención, Paco, para bueno, resaltar?
3: Pues mira, hoy me quedo con la contraportada de La Razón, con la viñeta de Caín y la frase que nos deja para la, para la reflexión. Una gran pancarta publicitaria donde se puede leer El poder vela por la infancia
0: política de todos, dos puntos, niños y mayores. Y a las 7.27 minutos de la mañana vamos con Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria. Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenos días. Quiero
7: compartir contigo en Canal Sur Radio el inicio de las mañanas de los fines de semana. Te espero en Días de Andalucía con toda la actualidad música, literatura, ciencia,
3: entrevistas, cine, flamenco. Los fines de semana puedes disfrutarlos de una forma muy especial en Días de Andalucía. Desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. Contigo son más canal
0: su radio contigo somos más andalucía vamos con la información deportiva nuria para palo del betis en europa
5: se las prometía el betis muy feliz eh, muy felices anoche en el benito villamarín pero el guión del encuentro ante el glasgow rangers en la última jornada de, de la fase de grupos de la liga europa fue totalmente inesperado y el Betis terminó perdiendo por 2 a 3 ante el equipo escocés, lo que le ha relegado de la primera plaza a la tercera. Y eso significa decir adiós a la Liga Europa y tener ahora que competir en la Conference League. Es la primera derrota del Betis en su estadio, lo que llevamos de temporada y ha llegado en el peor momento. El próximo lunes atentos al sorteo, no solo de la Champions con cuatro equipos españoles, sino también al sorteo de la Conference League, de los posibles rivales del Betis en los 16 avos de final el más duro es sin duda el Eintran de Frankfurt. Los partidos de ida se van a jugar el 15 de febrero en los estadios de los equipos rebotados de la Liga Europa, así que la ida ya sabemos que será seguro en el Benito Villamarín. El que sí cumplió anoche fue el Villarreal, victoria ante el Rem por 2 a 3 y se meten eh, como primeros de grupo en los octavos de final de la Liga Europa.
0: Y sigue la polémica tras la negativa de la Real Sociedad vender entradas al Betis y a los béticos, ¿no?
5: Sí, el Club Donostierra tiene previsto, eh, como ya se sabe, rendir homenaje a la memoria de Aitor Zabaleta en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ultras del Atlético de Madrid y existe el temor de que se reviva la desagradable situación que se dio la temporada pasada. En el mismo enfrentamiento cuando entraron en Anoeta miembros del Frente Atlético con Ultras del Betis. Como no quieren volver eh, a revivir esto, pues han prohibido la, la venta al Betis y también a los béticos que ya lo han denunciado frente a Facua. Y ha dicho el presidente de la Real Sociedad que no van a dar marcha atrás. Real Sociedad-Betis el domingo a las cuatro y cuarto, el domingo también a las seis y media. El Cádiz eh, va a, está obligado a ganar a Las Palmas, al igual que la Almería que juega también el domingo. Recibe al Mallorca a las 2 y ya mañana Granada tiene una final frente. Frente el Celta en Vigo y también la final del Sevilla en el Sánchez Pijuán con el Getafe.
6: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Nuria Durán. Andalucía reclama los trenes de cercanías con seis mil millones de euros.
7: El presidente de la Junta pide al gobierno la convocatoria de la Comisión de Transferencias para acordar el traspaso de los trenes de cercanía acompañados de financiación, como ya se hace o se va a hacer con Cataluña y País Vasco. Entre tanto, comienzan las obras de ampliación del metro de Granada entre Armilla y Churriana de la Vega.
0: Junta y Diputación firmarán hoy las obras de abastecimiento del norte de la provincia de Córdoba.
7: El gobierno andaluz aporta 4 millones de euros para la construcción de una depuradora en el pantano de Sierra Boyera. Los 80.000 vecinos de las comarcas de Guadiato y Los Pedroches llevan ocho meses sin agua potable en su grifo.
0: Salud autoriza la renovación de 7.000 sanitarios que terminaban el contrato a final de este año.
7: El incremento de las listas de espera lleva a la consejería a tomar ahora la decisión. Además, la Junta ha incluido en los presupuestos de 2024 la estabilización de otros 5.100 profesionales que fueron contratados para hacer frente a la pandemia.
0: La Unión Europea abre las negociaciones para la integración de Ucrania y Moldavia.
7: Hungría levanta el veto a cambio de frenar la Entrega de 50.000 millones a Kiev. La condición del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, obliga a los 27 a aplazar la negociación de los presupuestos comunitarios.
0: Junts anuncia un encuentro entre Carlos Puigdemont y Pedro Sánchez fuera de España y el presidente no lo niega.
7: El partido del prófugo detalla que la reunión busca normalizar las relaciones entre los dos dirigentes políticos y que se hará sin contar con el mediador internacional. Pedro Sánchez responde que en su agenda solo tiene previsto por ahora una reunión con el presidente de la Generalitat. Pere Aragonés.
0: Y vamos a recordar ahora el tiempo para hoy Nuria.
7: Viernes de sol, con heladas débiles a esta hora en el interior oriental máxima sin grandes cambios entre los 14 de Jaén y los 19 de Cádiz los vientos soplan hoy del este de flojos a moderados muy fuertes en el estrecho a partir de las 2 de la tarde
0: son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día.
6: Cajamar se pone en marcha por tu seguridad y por la de tu familia. Contrata ahora una nueva póliza de seguro de vida
0: o de seguro de auto y llévate hasta 150 euros de bonificación en tu cuenta. Promociones válidas
3: hasta el 31 de diciembre de 2023. Consulta información en gcc.es
6: barra promoseguro y en tu oficina. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué Paco, tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, estás? ¿y tú qué tal? Bien, muy bien, muy bien. <risa> <risa> Aquí. Hoy por esta tierra de Algeciras. Esta Fantástica tierra. Bendita tierra del campo de Gibraltar. Uh -huh. Bueno, pues llegamos a viernes y vamos a ver qué actualidad y qué claves económicas tenemos
6: para hoy. Pues mira, vamos a comenzar con la actualidad y con expansión que abre... Eh, contando que a Bertis se juega 3.200 millones en su conflicto legal con el gobierno español. Habla de un conflicto de hace ocho años por una cuestión de unas eh, autopistas en Cataluña y el tráfico. Eh, nos vamos a cinco días y nos cuenta que el 89% de los nuevos asalariados en 2022, es decir, de los nuevos empleos que se incorporaron al mercado laboral, cobraron el salario mínimo. Si nos vamos al Economista, nos da un titular interpretativo, pero bastante, bastante elocuente. Lagarde chilla las razones para no bajar tipa... Los tipos de interés ante un mercado sordo Sordo y desde luego Protestón y muy poco mudo Y luego nos iríamos a Invertia Que tiene en portada Uno de los apuntes de las claves Que destacábamos ayer La desaceleración llega a la gran empresa Sus ventas caen por primera vez Desde 2021 Y ahora nos vamos con las claves Pues vamos a ello, te escuchamos pues mira, comenzamos con los datos de compraventa de vivienda en octubre que va a publicar el INE, que hasta septiembre llevaba ocho meses de descensos consecutivos por la subida de tipos de interés. Los adelantos de cifras por parte de registradores y notarios que hemos ido conociendo en la última semana han confirmado que esta tendencia se habría mantenido. Lo lógico, con un Euribor que alcanzó la cota más alta de la última década, el 4,160 en octubre. Por cierto, ayer cerró al 3,71 y de momento Sigue bajando sin prisa, pero también parece que sin pausa, muy importante. Mm -hmm. Seguiremos después con los datos de deuda de las administraciones públicas que va a publicar el Banco de España, que es uno de nuestros talones de Aquiles de la economía. La última cifra oficial fue de un billón con B, mil millones de euros. Una carga que va a aumentar a lo largo de este mes de diciembre porque según el Instituto Juan de Mariana ya cumplimos nuestro particular día de la deuda que fue el pasado 30 de noviembre, que me preguntará, ¿y eso del día de la deuda qué es? Bueno, pues es el día que a partir de entonces eh, las diferentes administraciones públicas tienen que seguir endeudándose mm -hmm. para prestar sus servicios, ya que se han gastado todo lo ingresado en este año 2023. Por ejemplo, nuestro día de la deuda fue el 30 de noviembre, el de Portugal es el 30 de diciembre. Eh, una diferencia casi astrológica. ¿no? Y ya que estamos a viernes y el antepenúltimo del año, oye, vamos a tener una pincelada exótica. Esa vieja pincelada exótica del banco danés SaxoBank, y sus tradicionales fines negros para 2024, que ya lo han publicado. Pues a ver, cuenta Paco, a ver qué extravagancia se les ha ocurrido para este año. Pues mira, voy a dejarte solamente con tres porque el resto ya sería excesivo eh, Son extravagancias, por ejemplo, que el barril de Brent alcanzaría los 150 dólares Y Arabia Saudí, inundada de aún más dinero del que ya tiene Organizaría una liga mundial de fútbol en exclusiva con 48 equipos De los que 32 son europeos con formato Champions eh, si nos vamos a los más caceteros en materia financiera mm. tendríamos una profunda crisis financiera en Estados Unidos que hace temblar ojo, el empleo de la palabra ¿eh? que hace temblar al capitalismo dispara las desigualdades y acaba en un largo periodo de nacionalización e intervención del gobierno y la última por citar alguna de las singulares sería el fracaso de la inteligencia artificial que se convierte en una amenaza para la seguridad de las naciones después de que se haya utilizado para robar información confidencial y a funcionarios importantes los gobiernos toman medidas y los inversores abandonan la inversión en inteligencia artificial ante la desconfianza social y las restricciones locales legales y así pues te comentaría hasta estos ocho cines negros de lo vamos a dejar ahí Lo vamos a dejar supuesto, ahí por supuesto
0: que es viernes
6: y hay que hacer hueco a la clave musical pues mira Hoy te traigo nada más y nada menos que a Peter Gabriel, el legendario cantante y compositor británico que con su nuevo disco EO, después de 21 años de espera, ha alcanzado nada más y nada menos que el número uno en el Reino Unido. Fíjate. Cosa, cosa que logró por última vez hace 37 años con aquel extraordinario show. Esto se llama This Home. Esto sky
1: show me Here yeah, beside the churning sea A calm came over me Cause I know this is home Home is where I
0: Con esta balada, este nuevo disco La Vuelta de Peter Gabriel Le deseamos a todos feliz fin de semana Igualmente para ti, Paco Igualmente, hasta el lunes Hasta el lunes, adiós
6: La Mañana de Andalucía
0: Vamos a otras noticias del día. Localizan en Málaga a un menor británico desaparecido durante unas vacaciones familiares hace seis años. María Ibáñez, cuéntanos.
5: Pues Alex Batty, que ahora tiene 17 años, desapareció durante unas vacaciones con su madre y su abuelo. Su abuela y tutora oficial dijo en 2018 que creía que su hija y su exmarido se lo habían llevado al extranjero para vivir un estilo de vida alternativo. El caso es que seis años después ahora eh, pues ha aparecido Alex vivo en buen estado de salud y en Francia. Al parecer vivía en una comuna. Los investigadores creen que... El joven escapó y pasó unos días caminando por los Pirineos antes de ser recogido por un camionero que lo llevó a una comisaría de policía cerca de Toulouse.
0: Detenido en Cádiz, un hombre de 62 años, por posesión de material pornográfico infantil, en ordenadores y discos duros, con multitud de archivos almacenados. Salud Botaro, cuéntanos.
4: El arrestado tenía en su domicilio una red local con infraestructura informática adecuada para el archivo de material de contenido sexual con menores y televisores y monitores para visionarlo desde cualquier habitación de la casa. Olga García, portavoz de la Guardia Civil.
7: Esta persona tenía en su vivienda una red local con una infraestructura informática de siete ordenadores y 60 discos duros, algunos de hasta 40 terabytes, conectados en red donde almacenaban miles de archivos con contenido pornográfico de menores de entre 12 y 13 años de edad. El detenido
4: ha ingresado ya en prisión por orden de la autoridad judicial.
0: La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un hombre a dos años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina de 12, Sonia Vela.
5: Este individuo cometió los abusos en un apartamento... ...que había alquilado para pasar unos días de vacaciones... ...junto a su pareja, a la hija de una anterior relación... ...y también con dos sobrinas, hijas del hermano... ...del ahora condenado. El juez considera probado que en una de las noches... ...este hombre se acercó varias veces a una de sus sobrinas... ...para acariciarla y para besarla... ...incluso se metió en la cama de la niña... ...para satisfacer sus deseos sexuales, recoge la sentencia. Su pareja se percató de lo que estaba ocurriendo... ...y le recriminó su comportamiento... ...los hechos ocurrieron en 2020.
0: En el caso de Marta del Castillo... La audiencia de Sevilla revisa hoy la sentencia que condenaba a Francisco Javier García El Cuco y a su madre de a dos años de cárcel por mentir en el juicio a Miguel Carcaño. Antonio Catoni. Pues vamos a otro asunto. Un escuadrón de caballería de la Guardia Civil refuerza desde hoy el dispositivo de vigilancia en los olivares de la provincia durante esta campaña de la aceituna. Siguen los robos, Alfonso Miranda.
6: Efectivamente, de, por eso el escuadrón de caballería supone además llegar a zonas de difícil acceso. Se unen a un dispositivo que preveía una campaña de robos ciertamente complicada, como dice el cabo Antonio Martínez, el jefe del equipo Roca de la zona de Úbeda. Esta campaña,
3: debido al alto precio que está teniendo el fruto, pues estimábamos que iba a ser una campaña... Y entonces pues procuramos barrer todas las zonas de nuestra demarcación y enfocamos más la vigilancia, lógicamente, en las zonas calientes donde más hechos delictivos
6: se están produciendo. Los oliverreros también están colaborando más con este dispositivo activo por parte de la Comandancia de la web Civil de Jaén. Y los
0: bomberos de Almería se manifiestan hoy para pedir al Ayuntamiento mejores, mejoras en sus condiciones laborales y sus instalaciones que llevan esperando ya 15 años, María Jesús Recio.
5: Los bomberos
1: van a recorrer buena parte de la ciudad desde las 11 y media de la mañana. Denuncian que no tienen la misma categoría laboral que el resto de bomberos de Andalucía, que la plantilla necesita refuerzos, son ahora mismo 92 y sobre todo en verano lo pasan mal, según explica su portavoz César Pastoriza. Nosotros
2: trabajamos 72 horas y a veces hasta 80 en feria, porque te meten guardias de, de 8 horas por la noche. Entonces nos supone, y luego eh, no se cobran las horas, a
5: lo mejor hasta pasados 10 meses. La protesta segunda en pocos días acabará en la plaza del ayuntamiento con la lectura de un manifiesto.
0: El puerto de Algeciras acoge este viernes un encuentro internacional sobre des, el desafío del comercio de derechos de emisión Ángeles Carreras.
1: Pues sí, empresarios y representantes de los trabajadores de los puertos europeos del Mediterráneo van a asistir a esta jornada, ya que
0: son los principales afectados por la entrada en vigor el próximo 1 de enero del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión. Desde 2020, el puerto de Algeciras viene alertando de las repercusiones negativas para estos puertos por la entrada en vigor del ETS, ya que va a provocar desvíos de buques y tráficos a puertos de terceros países. El Hospital de Neurotraumatología de Granada adelanta el cierre de camas por Navidad. Cierra el ala derecha de la sexta planta de trauma y el ala de maxilofacial. En total, 40 camas que dejan de ser operativas en Carra Maldonado.
5: El personal suma también cierres alternativos de quirófanos, camas que no se han reabierto después del verano y hasta un centenar de plazas de enfermería que están sin cubri cubrir en el Hospital Virgen de las Nieves, además de vacantes entre los celadores. Desde el Sindicato Comisiones Obreras se alerta de que el problema puede ir a más porque en unos días vencen los contratos extraordinarios vinculados a la pandemia sin que de momento se sepa si se van a renovar.
0: Llegamos así a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto. Es el tiempo de la información local.
1: Las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
2: Buenos días, el Ayuntamiento de Sevilla activa a las 10 de la mañana la segunda fase del plan especial de movilidad para la Navidad. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche se restringe el acceso al centro. Objetivo, garantizar la seguridad en zonas de gran afluencia como el entorno del río, donde el día 20 comenzará el espectáculo Navigalia, cuyos detalles se conocerán el próximo lunes. Esta mañana se reúne igualmente la mesa de trabajo para luchar contra el fenómeno de las viviendas turísticas ilegales, donde el Ayuntamiento va a presentar un programa informático que permitirá controlarlas y también les contamos en portada la derrota del Betis frente al Rangers por 2 a 3 que le deja fuera de la Europa League el tráfico a esta hora Cuatro kilómetros de retenciones en la S-30, nudo Gotabeleche, en sentido ronda urbana norte a causa de un accidente a la altura del polígono Calonge en el que se han visto implicados dos vehículos. Se mantiene cortado el carril derecho, eh, insistimos, en sentido ronda urbana norte. Tenemos un kilómetro de retenciones en el puente del en sentido Huelva, otro kilómetro en el patrocinio, también un kilómetro en el acceso a Sevilla por la A49, la autovía de Huelva, a la altura de la pañoleta. El tiempo, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso, alcanzaremos 17. 7 grados en Écija, 18 en Lebrija, Morón y Sevilla, donde ahora tenemos 8 grados. Enseguida, enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Cristina Nogales.
6: Niño, tráeme algo fresquito de la nevera. Pero papá,
7: si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo.
6: Nevera rota, aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas
0: El Golpecito y consigue por fin la nevera que merece. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, son y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193. www.tiendaselgolpecito.es El Llamador.
1: Los lunes a las 10 de la noche. En Canal Sur las noticias de Sevilla. El Ayuntamiento
2: de Sevilla activa desde hoy hasta el 2 de enero la segunda fase del Plan Especial de Movilidad para la Navidad. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche solo podrán acceder al centro residentes, transporte público, carga y descarga, vehículos autorizados y de movilidad personal. Este plan contempla como novedad el refuerzo diario de 50 agentes de la policía. Durante estos días, Metro y TUSAM amplían sus servicios en la línea de más afluencia. Habrá una tercera y última fase de este plan el 3 de enero que se activará el, se activará el 3 de enero. El objetivo es garantizar la seguridad de los ciudadanos en las zonas de mayor afluencia, entre ellas el entorno del río, donde el día 20 comienza el mapping Navigalia, cuyos detalles conoceremos el próximo lunes. Así lo asegura Antonio Luis Moreno, jefe de la policía local.
3: En esa afluencia de personas que disfrutan de los eventos navideños, nosotros tenemos que estar para protegerlo, para darle tranquilidad y darle seguridad. El plan general en ningún momento ni prohíbe ni impide que esa afluencia de personas llegue, no tiene sentido ninguno. Pero sí nos obliga y lo que hacemos es a protegerla y a darle seguridad.
2: El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado para esta mañana la Mesa de Trabajo para la Lucha contra la Oferta de Alojamiento Clandestino de la Capital. Un encuentro en el que el equipo de gobierno municipal va a presentar un nuevo software, un programa informático, para controlar estos establecimientos ilegales. Más datos, Asunción Escalera.
1: Por su parte, la Asociación
5: de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos va a pedir que se implante una inspección de oficio contra los alojamientos que no estén legalizados. En esta reunión también van a estar las asociaciones de hoteleros, el Consejo de Administradores de Fincas, Policía y Sindicatos. En Sevilla Capital hay más de 8.300 licencias otorgadas, de las que solo 5.149 están activas. El sector supera los 2.700
1: empleos directos y más de 1.100 indirectos.
2: Vienen más turistas, pero se gastan menos. Esta es la razón por la que la economía sevillana crecerá el próximo año por debajo de la media andaluza y nacional. El año se cerrará con un aumento del PIB del 2%, el año que viene será del 1,3%, como dice el director del barómetro de economía del Colegio de Economistas, Manuel Alejandro Cardenete.
4: El sector servicio turismo no termina de crecer en términos económicos y en términos cuantitativos de personas y además se le une con un sector que cada vez era más importante que es el agroalimentario -agro está de, digamos, sufriendo mucho las consecuencias de la sequía.
2: 7, ¡Hou, hou, hou! Llegó la Navidad y en el Centro Comercial Los Alcores lo celebramos con nuestro calendario de apiento participa en nuestras redes sociales del 3 al 24 de diciembre. Hay un sorteo cada día. Consulta todos los festivos de apertura y eventos de Navidad en ctalcores.com. Además, te envolvemos tus regalos gratis. A92, salida 7 Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
1: Grupo Concesur trae a Sevilla Evo, una nueva marca de coches de bajo coste que no renuncia a la calidad, el confort y a la tecnología. Ven y descubre nuestros coches de gas Gasolina, GLB y diésela a estrenar desde 16.700 euros. Y si estás buscando una pick 4x4, descubre la más barata del mercado, nuestra Evo Cross 4. Te esperamos en S30, Avenida Fernández Murube 18 y en Grupo Evo, tu nueva marca de coches low cost. Las noticias de Sevilla. Canal Sur
2: Radio. Caso Marta del Castillo, la audiencia de Sevilla tiene fijada para hoy la deliberación de los recursos contra la sentencia que condenaba dos años de cárcel a Francisco Javier García, alias El Cuco, y a su madre por mentir en el juicio a Miguel Carcaño. Más datos, Javier Ronda.
3: El CUCU fue condenado por encubrir los hechos del asesinato de Marta del Castillo en el año 2009, era menor entonces. Después su madre y él fueron condenados por un juzgado penal por falso testimonio cuando declararon como testigos en el juicio a Miguel Carcaño. Hacían referencia en sus declaraciones como testigo a horas, lugares y sitios que no cuadraban con los hechos que al final fueron condenados para Carcaño. Ahora la audiencia de Sevilla tiene que revisar este viernes la sentencia, una sentencia que condenaba a los dos por un delito de falso testimonio a dos años de cárcel
2: 9 minutos para las 8 de la mañana información deportiva, el Betis que le dice adiós a la Liga Europa, Antonio Camaño, buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Desastre del conjunto verde y blanco en el día de ayer en el Estadio Benito Villamarín que perdió en casa por dos tantos a tres ante el Rangers en una última jornada a la que llegó como líder del Grupo C y donde le valía el empate para continuar en la Europa League, una derrota que le manda directamente a la conferencia mientras que el equipo escocés accede como primero a los octavos de final. Mientras tanto, el Sevilla de la mano de Diego Alonso volvió a la Ciudad Deportiva para preparar el partido ante el Getafe con problemas porque no entrenó ni Ramos ni Sou se suma a las grandes ausencias que tiene el entrenador uruguayo para el partido ante el Getafe y ya el número crece. 12 lesionados actualmente tiene el Sevilla.
1: En Sola sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar, porque lo que realmente importa, cuesta muy poco. Sola Rica, contigo en los momentos importantes. En Canal Subradio, las noticias de Sevilla.
2: 7.52. La consejera de Salud, Catalina García, confirma en el Parlamento que la Junta estudia la compra del Hospital del Aljarafe a la Orden de San Juan de Dios, hospital que atiende una población de 300.000 personas. Este año acaba el convenio de gestión como centro concertado con la orden religiosa y el propósito es resolver su futuro de forma inmediata.
4: Encima
7: de la mesa está y ha estado hasta hacer una oferta a la Orden de San Juan de Dios para comprar ese hospital y que ese hospital sea público. Que sea el hospital público no significa que los trabajadores entran y son públicos. Todo está encima de la mesa y todo se está evaluando por parte del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
2: La dirección del hospital enviaba un correo a sus trabajadores en el que asegura que no tiene intención de vender o de traspasar este centro. También en el Parlamento de Andalucía el Pleno aprobaba este jueves por unanimidad la inclusión de Alcalá de Guadaira en el régimen de municipios de gran población. Eso supone la implantación de un nuevo modelo de gestión. Alcalá de Guadaira ha superado los 75.000 habitantes. En términos eh, económicos, la conferencia episcopal ha presentado los datos provisionales de la campaña de la renta de este año y revelan que casi 400.000 sevillanos marcaron la X de la Iglesia Católica, 13.000 más que en 2022. Sevilla se sitúa como la cuarta diócesis de España por importe absoluto asignado por los contribuyentes. Les contamos también que el puerto de Sevilla se convertirá en motor de la industria del hidrógeno verde. Se instalará un centro de producción e investigación en torno a este tipo de energía. La empresa de ingeniería sevillana H2B2 va a instalar un laboratorio para desarrollar proyectos y una fábrica de electrolizadores, que es la tecnología que se usa para producir este hidrógeno sin contaminar. Así lo contaba y lo afirmaba Rafael Carmona, el presidente de la Autoridad Portuaria.
0: Alta
3: tecnología para producir y fabricar electrolizadores. Ya anunciamos hace tiempo que vamos a desarrollar una planta solar fotovoltaica para producir hidrógeno verde, nos encontramos, como os decía, en esa situación clave de favorecer la industria de valor añadido en este entorno.
2: Varios apuntes más. Investigadores de la Universidad Pablo de la Vide y la Universidad Alemana de Marburg han sacado a la luz una necrópolis con 11 tumbas y dos enterramientos infantiles junto a la muralla tardoantigua de Itálica en Santiponce. Se cree que se trata de un panteón familiar. Por otra parte, el Ayuntamiento de Sevilla no va a autorizar la instalación de carpas en la Plaza de España a excepción de la que está ya conveniada y la que se está levantando ahora. Y les contamos que precisamente la Plaza de España es el escenario en el día de hoy de la entrega de los decimonovenos premios. Plaza de España, entre otros galardonados la futbolista sevillana Olga Carmona y el Consejo Regulador de Mantecados y Polvorones de Estepa 8 grados en Sevilla
1: Capital Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Surradio Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón
4: les ofrece la información deportiva a las 8 menos 5 de la mañana saludamos a Nuria Gaciño que nos trae la última hora de la información deportiva. ¿Qué tal? Muy
5: buenas. Tropiezo muy inesperado el del Betis anoche. Lo tenía todo de cara en su estadio. Era primero de grupo y dependía de sí mismo para haberse clasificado directamente para los octavos de final de la Liga Europa. Sin embargo, terminó perdiendo por 2 a 3 ante el Glasgow Rangers. Que al final es el que ha quedado primero, segundo el Esparta de Praga, que ganó en su encuentro ante el Aris de Limasol. Y tercero, por tanto, el Betis, que dice adiós a la Liga Europa y tiene ahora que competir en la Conference League. Son varios los motivos que han provocado este varapalo verde y blanco, pero Pellegrini, el técnico, destaca uno por encima de los demás.
6: Y después las razones
0: pueden ser muchas variables, cada uno tendrá una visión, una visión distinta, pero sin lugar a la duda que hoy día la parte defensiva no hizo, no hizo falta jugadores.
5: Problemas en defensa... Que Pellegrini tampoco es que haya ayudado mucho a mejorarlo. Para Juan Miranda esto ya viene de largo.
2: Para el equipo sí que sí que está verdaderamente jodido, ¿no? Eh, tenemos la, la idea de, de que seguir adelante, pero como te he dicho, ¿no? hay que hacer autocrítica. Eh, esto tampoco viene de, de este partido solo, ¿no? de, Yo creo que, que de todas las fases de grupos hay que, si quieres seguir en esta competición adelante, hay que dar un poco más, tanto defensivamente como ofensivamente, y, y hoy pues lo hemos hemos pasado factura. Y...
5: Pues sí, pasó factura anoche. El próximo lunes, atentos también al sorteo de la Conference League, claro, donde el rival más duro que le puede tocar a, lo, a los béticos es, sin duda, el Entrant de Frankfurt. Luego están el Ludogores búlgaro, el Ferenbaros de Hungría, el Legia de Varsovia... El game Belga, el Slovan de Bratislava, el dinamo de Zagreb y el bodoglim Noruego. Los partidos de ida se van a jugar el 15 de febrero en los estadios de los equipos que vienen rebotados de la Liga Europa, así que la ida ya sabemos que será seguro en el Benito Villamarín. El que sí cumplió anoche fue el Villarreal, victoria ante el ren francés por 2 a 3. Tenía que ganar el conjunto levantino para ser primero de grupo y eso hizo así que se mete directamente en los octavos de final de la Liga Europa. Y como esto no para, comienza esta noche la 17 jornada en primera, una jornada que viene Viene marcada una vez más por las urgencias de cuatro equipos andaluces a los que solo les vale ganar. Y a la polémica suscitada por la negativa de la Real Sociedad a vender entradas al Betis y a los Béticos. Como saben, el Club Donostierra tiene previsto rendir homenaje el domingo a la memoria de Aitor Zabaleta en el 25 aniversario de su muerte a manos de radicales del Atlético de Madrid. Y existe el temor de que se reviva la situación que se dio la temporada pasada en el mismo enfrentamiento. Cuando entraron en Anoeta miembros del Frente Atlético con Ultras del Betis. El presidente de Donostiarra, Joaquín Aperribay, ha anunciado que no van a dar marcha atrás, pero desde luego no lo ha hecho de la mejor manera.
6: En la historia real hay un montón de personas que están en la cabeza nuestras, pero que aitor, está en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y que desde luego ningún tío del Betis que venga aquí a tocarnos los cojones va a entrar en la
5: En fin, qué pena que los que deberían dar ejemplo pues, se dediquen más bien a apagar incendios ...con gasolina como ha sido este caso... ...ya ha habido las primeras, ya han llegado las primeras denuncias a Facua... Eh, ...por esta prohibición... ...Real Sociedad Betis... ...el domingo a las 4 y cuarto de la tarde... ...el domingo también a las seis y media... ...el Cádiz está obligado a ganar en Las Palmas... ...al igual que la Almería... ...que juega también el domingo... ...recibe al Mallorca a las 2. ...a las 2, pero mañana... ...turno para el Granada... ...que tampoco puede fallar en Vigo... ...tiene una auténtica final en esa lucha... ...por la permanencia con el Celta... ...y a las seis y media mañana... El Sevilla recibirá el Getafe, un Sevilla que a su crisis de juego se le une la económica. Ha solicitado créditos por valor de 107 millones de euros. Y cita hoy con la selección española de fútbol sala que a las 8 y media de la tarde juega en Albacete ante la República Checa en partido clasificatorio para el Mundial del 2024 que se va a celebrar en Uzbekistán. Si el combinado nacional mejora el resultado del Italia-Eslovenia, que se va a disputar antes a las seis y media, estará ya clasificada y clasificada para las semifinales del World Tour Finals de Hansú de Badminton, está ya Carolina Marín, hoy a las diez buscará una victoria que le dé el primer puesto del grupo